0: Только школу закончил, повестку прислали, я и не ожидал.
1: Моя мама 12 лет назад выбросила мои игрушки с балкона. Это человек, который сидит на птикулах и квасит.
0: Мы забыли сказать, что она с другой планеты и у нее другая раса.
2: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», его делает команда Лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропускать новые выпуски, и задавайте свои вопросы, желательно аудиосообщением. Спойлер, как это сделал один из наших слушателей, вы его прекрасный голос услышите в конце. Для этого у нас есть «Кто бы говорил» бот в Телеграме. В общем, отправляйте вопросы, записывайте, пишите, спрашивайте. Еще в описании этого выпуска вы найдете анкету, пройдите ее, мы все проверим, прочитаем и, возможно, улучшим наши ПОДКАСТЫ Сегодня мы обсудим словарь коронавирусной эпохи, странные судебные дела и поговорим чуть-чуть о школе. Со мной сегодня Михаил Вольных. Я почему-то тебя всегда так объявляю, Миш. Михаил хочет такое, О, чего-то такое. Возвысить тебя хочется Я не знаю, немножко. в чем
0: причина, Правда. Как в «Короле
2: Льве» хочется тебя поднять. А, ну вы, да.
0: вообще, Миша Вольных у нас сегодня с нами.
2: Ты со Да, это когда ты меня раздражаешь. Но ты меня никогда не раздражаешь, вот феномен. Так, Михаил Вольных, Миш, привет. Привет. И Даша Костючков Привет. Привет, привет. Знаете, я всем сказала привет до того, как вас представить. Да. Ладно, окей. И Екатерина Тюрьевна, всем большой привет. Так, давайте начнем. Ой, сейчас такая тема. Мне нравится. все, что связано с русским языком, литературой, мне нравится. Покопаемся. Итак, петербургские ученые из Института лингвистических исследований РАН составили словарь русского языка коронавирусной эпохи. Это онлайн-словарь, ссылку на него мы оставим в описании. Он включает 3500 слов, которые появились и актуализировались в русском языке в 2020-2021 годах. Но самое интересное, что я здесь отметила себе, в список попали как общеупотребительные слова, так и те, что использовались лишь единожды на каком-либо ресурсе. Среди них гречковирус. Я думаю, что тут не, не стоит пояснять, что такое гречковирус. Зумбариться. Как вы думаете, что такое зумбариться? По
0: зуму общаться.
2: Все правильно, Миша, ну ты просто гений. Так, и карантие, что не очень очевидно, кстати.
0: Блин, я не знаю, что такое карантия, честно.
1: Ну, созвучно со словом «карантин». Наверняка это какой-то... Ну да, но
0: что, что, что оно значит? Карантия. Это тот, кто открывает дверь в этот, где на карантине люди... В больничный
2: госпиталь?
0: Да, 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 в госпиталь.
2: Смешно. Самое логичное кажется. Но карантия это человек, неофициально сдающим собак в аренду для прогулок во время строгого карантина. Ведь за появление на улице с псом не штрафуют. А-а-а!
0: Это лайфхак с собачечкой, получается. Да, да, да. Своей...
2: Отдаешь собаку, ты карантин. Дай
0: собаку погонять.
2: А, -а, -а вот так вот. Три с половиной тысячи слов. Это очень много. Это очень много. Но, я говорю, меня удивил только один момент, что там есть слова, которые единожды употреблялись на каком-либо ресурсе. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. если мы с вами до составления словаря величайшими учеными Петербургскими написали бы какой-нибудь пост в Фейсбуке, употребили мое любимое слово, которое мы раньше когда-то обсуждали в прошлых подкастах, слово сарказмировать. Вот, но mm -hmm. если бы я до состояния составление этого словаря придумала слово, например, ковид сарказмировать, Шутите о ковиде условно, выложила mm -hmm. бы пост в Фейсбуке, и все, и это слово в словаре.
0: Ну тогда тут надо было момент поймать, а тебе никто не объявлял, что будут составлять словарь, и, типа, присылайте свои новые словечки, тогда такое началось, представить. Да,
1: Миша, ты думаешь, почему она почти в каждом выпуске говорит? Она надеется, что кто-нибудь составляет еще какой-то другой словарь, и все-таки ее слово войдет в
0: него однажды. Каждый эфир — это попытка попасть в словарь, попасть хоть куда-нибудь.
1: Да-да-да-да, а вечером она пишет письма, типа, вот, дорогие ученые, вот это слово употреблялось вообще-то не единожды, а 35 раз, и вот вам пруфы. Конвертик запечатывает и по почте отправляет.
2: Ну, а так и происходит изменение языка. Вот я, если в каждом подкасте буду говорить «сарказмировать», и везде буду говорить сарказмировать, то все, ждите в словарях. То
0: только ты и будешь говорить сарказмировать, и тебя запомнят, как Катю, которая говорит сарказмировать. Нет, это дойдет до
2: ученых.
0: Нет, это будет мем к тебе привязанный, как к дудю, вот это вот. Сколько ты зарабатываешь?
2: Ну, возможно. Вы вообще как считаете, можно ли включать вот в словарь слова, которые единожды один раз
1: кто-то где-то написал?
0: В словарь. На мой взгляд, это же просто шуточный какой-то словарь, да, ведь так ведь? Ведь нет, это не правда шуточный? Это натуральный, настоящий словарь?
1: Миш, ты его открывал?
0: А, нет, я его не открывал.
1: Там предисловие страниц 50, так что это не шуточный словарь. Я
0: хотел, я искал на Амазоне, я не нашел ссылки, понимаешь, в чем дело. Я хотел в подарочном таком этом с ленточкой купить, как я люблю.
1: Переплете? Да,
0: да, да. Я вообще вспомнил, знаете, новость была, правда, она уже, ей тысячу лет. В 2018 году, значит, Тарковский попал в Оксфордский словарь. То есть, смотрите, составители Оксфордского словаря, прилагательное, добавили в него «Тарковский». Вот. Mm -hmm. Это значит, что составители тезауруса предлагают обозначать таким словом явление с экзистенциальными переживаниями и многозначностью mm -hmm. сюжета. Ну, относительно фильмов. Также тогда же в словарь включили, а, значит, слова, образованные от имен режиссеров Дэвида Линча и Квентина Тарантина. Линча означает характерный, напоминающий или подражающий произведением Дэвида Линча. Это
2: как называется слово, связанное с Линчем? А, Линчен,
0: Линчен. Вот. Но Линчен, да. Вот. Но это типа по тут поясняется еще почерк режиссера известен сопоставлением сюрреалистических или зловещих элементов с мирской повседневной средой. Ну, в принципе, ну так примерно, да. Вот. Определение тарантинеск означает графический, графическое стилизованное насилие. Короче, нелинейный сюжет, и все остальное, в общем, все, что mm -hmm. характеризует также там есть слово Кубрики, она это перфекционизм и атмосферный визуальный стиль. Вот, так что Кубрикен. и такое бывает. Да, Кубрикен. Екатерина Кубрикен.
2: Кубрикен. Выглядит как фамилия. Надо как-то немножко русифицировать, мне кажется, эти слова. Кубрикен. Екатерина Кубрикян. Вот как линчевать, надо что-то кубрикировать. Интересная справка, Миша, информационная, но я вопрос тебе задавала, ты как-то от него ушел. Я понимаю, что ты э, ведущий с опытом, может, легко у тебя от вопроса, но мы не на дебатах, а ты не Ксения Собчак, да, или Жириновский, да, поэтому не уходи от вопроса. Так вот, слова, которые единожды еще не вошли в активный словарный запас. Они пассивные у нас во всех смыслах. Почему ученые добавляют их в словарь? Ну, как бы он же толковый словарь. Мне
0: кажется, что здесь все идет в сторону попсы, и лишь бы обратить на себя внимание, это чисто пиар-ход, не более.
1: Пиар-ход кого? Ученых, которые создают словарь? Ученых. Мне сейчас, друзья, подождите, сейчас прервусь. Это
2: вот первый случай, когда я прерваюсь. Мне сейчас наш слушатель пишет сообщение и спрашивает: подскажите, что такое скам? Я думаю, что это дрянь. Ну да. Я немножко знаю другую дефиницию слова скам, если я не ошибаюсь.
0: Дефиниция. Да. «Опять твои слова».
2: Поэтому пусть это будет дрянь, да? Вот мы отвечаем нашему слушателю в Телеграме.
0: «Скам» — это песня у группы «Напалм Дед, Послушайте ее, классно.
2: Да, что, что ты говорила по поводу... А, ты говорил, Миш, про хайпиться, что ученые хайпятся, на, когда добавляют какие-то... Ну, э -э я не слова. говорил
0: слово «хайпиться», но я говорил, что да, что это все, чтобы раскручивать, как бы, ну, обратить внимание на русский язык. Йоу, пацаны, русские это модно. Смотрите, а мы вам и словарь подогнали клевый.
1: С одной стороны, мне не жалко. Ну, как бы, если они хотят единожды употреблять мое слово в него включить, мне не жалко ровно до тех пор, пока я его не открываю, не начинаю листать, искать что-то или, или его читать. В общем, вчера mm -hmm. я действительно смотрела этот словарь, и там только 50, наверное, страниц предисловия. Вообще, как читать все эти, как ты выразилась, дефиниции, как, 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 как смотреть значения, в общем, как он составлялся и все остальное. И, если честно, его даже надоело в какой-то момент листать, потому что там настолько однотипные слова рядом друг с другом. То есть сперва будет там 40 слов «антиковид», «антиковидный», «антиковидить», «анти, -ковид», «анти, «анти, «анти еще что-нибудь», а потом все то же самое, только «антикоронавирус», «антикоронавируснуть», анти... в общем, однотипные слова, и ты просто листаешь бесконечный поток вот одного и того же, что собственно и так понятно. Ну, то есть, мне кажется, что если слово мы можем расшифровать и понять, как, например, гречка-вирус, да, мы знаем, что такое гречка, мы знаем, что такое вирус, потому что мы живем в это время, мы помним, что происходило с покупкой гречки, когда вирус только-только начинал распространяться. Но ассоциации какие-то возникают. Да, мы можем понять. То же самое, как и зумбарица. А если слова абсолютно не ясны, что они означают, даже если они единожды употреблялись, ну, будет, наверное, неплохо их внести.
2: Вот к вопросу о предисловии, того, что он длинный. Я прочитала все предисловие, просмотрела, я говорю, я какая-то маньячка по всяким таким языковым штукам, посмотрела парочку слов. Короче, этот же толковый словарь, но он исторический, то есть он иллюстрирует какую-то конкретную эпоху. Подобные толковые исторические словари как бы были еще в Советском Союзе, они относятся к динамическим, то есть к тем, кто как бы публикует в этих словарях лексику, которая активно функционирует в данную эпоху и активно функционирует в сознании современников. Например, первым динамическим словарем был словарь «Перестройки». То есть уже такие были, просто сейчас это интересный феномен, потому что это вот словарь коронавирусной эпохи. И в словаре перестройки тоже было очень много интересных слов, и в целом, мне кажется, что и там были как бы неологизмы, оказиональные слова, которые употреблялись когда-то кем-то единожды. Какие-какие оказиональные? Окей. Записывай, да. Вот, например, в словаре перестройки есть, я просто выписала два слова, но там было много интересных, горбимания. Ну, соответственно, можно понять тоже ассоциациями, с чем это связано. Горбимания, мания по горбанию.
1: Смотри, с другой стороны, сейчас же у нас тоже есть словари неологизмов, и в них входят дико странные слова. Ну, вот я до сих пор не могу нормально понять, что значит Ауф, эшкэ и все вот это вот. Ну да, выражение одобрения, восхищение. «Ауф» – это
2: мне кажется слова молодежного сленга больше, не неологизмы. Ну короче, неологизм, мне кажется, связан с литературной нормой.
1: Нет, это тоже входит в словаре неологизмов. Такие вот странные mm -hmm. выражения, они то что да есть. А, типа там Brexit, Brexit, прощаться, но не уходить. Ну кстати, дум скроллинг, который мы обсуждали в одном из предыдущих выпусков. Mm -hmm. Вот такие абсолютно. Ну, может быть, не совсем понятные слова типа «ауф» и какие-то еще вос восклицания. «Ауф», простите, господи. Почему бы и не внести? Они не ассоциации мало каких вызывают, либо вызывают у всех разные. Но когда ты 35 слов одинаковых с разными окончаниями всовываешь в словарь, ну, неважно, что он отображает нашу действительность прямо сейчас, там-то да, изменчивость. Но смысл тебе и так понятен. Ради чего это? Ну, а как ты
2: думаешь, устроенный словарь ты открывала? Вот не только этот словарь, да, до этого словаря. Там точно то же самое абсолютно, что здесь. То же самое. Но
1: здесь вариативности слишком много. Как бы это так устроено словарим? Здесь солянка, здесь всего. И поэтому одно и то же слово они гоняют по всем частям речи и дают плюс-минус одинаковое значение, только там в значении там, глагола, ну, то есть действия или обозначения предмета. Но смысл-то понятен. Если цель словаря – закрепить понятие, которое было связано с тем или иным словом, чтобы потом люди когда-нибудь через 250 лет могли его вспомнить, узнать или там, обратиться к словарю – то миссия и так будет выполнена. А если просто внести все, что мы где-то когда-то услышали, то я, например, не нашла там слово космонавты. Это было, наверное, одно из самых распространенных, которое бытовало в речи моей и моих знакомых. Это, собственно, медики в защитных костюмах, которые mm -hmm. забирали всех больных из квартир. Ты сидишь, вся такая самая изоляшка или хоум смотришь в окошко и видишь там космонавтов. Ну, вот этого слова я не нашла. Хочешь, я передам. Хочешь, я буду в Петербурге передам ученым из ран, что есть еще космонавт слово буду очень благодарна. Я сделаю для тебя это.
2: Да, но вот вообще просто объясняя вот твое негодование по поводу огромного количества слов и вот с разными суффиксами и приставками, в принципе, идентичных по значению, ну, как бы одна из функций словарей, это в том числе кодификация. Ну, то есть нужно зафиксировать правильность написания и произношения, чтобы не было разной вариативности. Поэтому, ну, типа, если люди произносят какой-то глагол с одним суффиксом, а другие с другим, то просто словарь делает так, чтобы мы произносили его вот именно с таким суффиксом. Ну, короче, это чисто Мое
1: мнение. Знаешь, в чем проблема? Проблема в том, что о, я читала какую-то статью именно тоже про коронавирус на этот словарь, э, в которой говорилось о том, что людям намного проще сбрасывать напряжение, придумывая новые слова, извращая как-то вот все те же, связанные с карантином, с коронавирусом, изоляцией и всем остальным, Придумывая какие-то новые суффиксы, получается новое слово, таким образом они спрашивают свое напряжение по поводу всеобщей ситуации. И получается, что сколько людей с... вот утром просыпаются, все, например, устали там сидеть третий месяц в самоизоляции, не знаю, в домашней изоляции, и все начнут придумывать с каждым новым суффиксом. Тут никогда правильно, наверное, не угадаешь, как нужно произносить это слово: в смысле, нужно. Это просто кто-то придумал.
2: Вот, это специфика исторического словаря и динамического. Мне кажется, больше. Больше специальный словарь, типа вот такой вот не общий. То есть, когда это появится в толковом словаре, там, ну, короче, в, в общем каком-то толковом словаре непонятно. Скорее всего, никогда. Потому что это просто слова конкретной эпохи. Просто по приколдесу. Я еще покопалась, ну, соответственно, я пробежала тот же словарь коронавирусной эпохи. Мне просто, поскольку я пробежала все, мне понравилось еще несколько супер неочевидных слов с неочевидным значением. Например, вот смотрите путикулы. Как кутикулы, понимаете, у меня первая ассоциация кутикулы, но это путикулы.
0: И что же это значит?
2: Оплачиваемые выходные дни, официально предоставленные работающим гражданам по распоряжению Путина. Путикулы. М -м -м. Это в апреле, которые были в того года. Да, в марте-апреле того года. Змейка Рыныч. Ну, это тут понятно, что типа коронавирус. <laughs> вот. И еще было слово А, Pfizer cost Ну, это вообще, это я думаю, не стоит объяснять. И социальный
0: пузырь. А вот это вот я не понимаю, как это, что это значит? Это же, по-моему, вообще, оно точно
2: к коронавирусной эпохе относится?
1: Да, точно. Пузырь это обычно что-то, что должно лопнуть. По примеру, экономического.
2: Здесь другое обозначение. Социальный пузырь. И тут не коннотация сразу, а сразу цитата из СМИ. Это
1: человек, это человек, который сидит на путикулах и квасит. И когда-нибудь он лопнет.
2: <сесит> Значит, привожу цитату из СМИ по поводу социального пузыря. Бельгия ввела систему социальных пузырей. Общение родных в рамках одного домоводства и близкий контакт вне семьи максимум с четырьмя гостями на расстоянии не чаще двух раз в месяц. Это социальный пузырь. То есть это контакт, коммуникация, короче. Только дома и только на расстоянии. Через
0: годы, через расстояние на любой планете, в стороне любой. Песни мы не скажем. До свидания. Песня не прощается с тобой.
2: В общем, друзья, знаете, что хочу? На позитивной ноте хочу закончить. Вы не знаете, вдруг сейчас какая-то кучка ученых разрабатывает новый словарь, поэтому пишите побольше неологизмов. И, возможно, вы попадете в историю. Сарказмируйте. 43-летний американец Дэвид Веркинг отсудит у родителей почти 30 с половиной тысяч долларов за то, что они когда-то выбросили его коллекцию порнографии. Вот это правильно, это я одобряю. У тоже когда-то кто-то выкидывал твою порнографию, твою коллекцию? Да, вот как в зеркало смотрю
0: на эту историю буквально. Только не засудил никого.
2: Жаль, детская травма, но мы сейчас о ней поговорим. Конфликт случился в 2016 году, имея в виду конфликт между Дэвидом и родителями. Он поругался с ними, и они выбросили 12 коробок с кассетами, журналами, DVD-дисками и секс-игрушками. И окружной суд штата Мичиган постановил, что родители не имели права выбрасывать вещи сына. Ну, я думаю, что, понимаете, в чем проблема-то? Если мы сейчас в российский суд придем и скажем, моя мама 12 лет назад выбросила мои игрушки с балкона, а это реальная история, мне мама выбросила игрушки мои с балкона когда-то тоже в разгар конфликта. Вот если я сейчас приду в российский суд, мне скажут, ты что, давай-ка отсюда, тупой. Ну, блин,
0: Ножками. надо было так, когда, надо было, когда выбрасывала. Тут уже нету ни свидетелей.
1: Надо было фиксировать факт выброса, описать имущество, оценить игрушки и потом уже составить все это документально.
0: Почему ты этого не сделала, Екатерина? Вот теперь и плачь со своими игрушками, которые выкинули.
1: Теперь уже поздно. Да, я уже не помню, что там было,
2: это правда. Но просто Дэвид Веркинг, получается, обратился в суд спустя 6 лет. Ну если в 16-м, то 5, наверное. Извините, я подумала, что мы уже в 22-м. Sorry, спешу. Спешу, у него успеваю. <сых> <сих> <сых> да, спустя пять лет он подал в суд то есть, понимаете, это пять лет копил обиду на родителей за то, что они выбросили вот это все. Почему не сделать это раньше, непонятно, тоже ему 43 готовил, года.
0: готовился, адвокатов набирал, все такое, да.
2: Если вам за что-то, ну такой немножко личный вопрос, но можете, в принципе, не отвечать, можете отвечать, есть ли что-то, за что вы бы могли подать в суд на своих родителей. Если коротко, то нет. А отвечает Даша.
1: Если моя очередь отвечать, то я поддержу Мишу. Ну как, нет? Ну конечно, нет. Такие вопросы. Нет, 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 еще раз нет.
2: Нет. Вы правда, вы не
1: лукавите?
2: Вы хотите сказать, что вы жили в счастливой семье? Вы хотите сказать, что нет, вы... Нет, ну не то, что нет, но
0: были разные вещи, да? Ну что я буду подавать в суд на родителей, которые прятали от меня шнур от компьютера, когда я в чем то провинился?
2: Понимаешь, как будет выглядеть тоже заявление? Я... Михаил Вольных. Считаю, что тогда, в 2005 году, родители не имели права прятать.
0: И мама, заходит в суд ты за ухо меня? Ну, пошел
2: вон шнуром тебя да, искалечила, выпроводила. Вот твой шнур, я нашла как раз подходящая ситуация. Да, но это должна быть какая-то прям жесткая, какая-то сильно серьезная обида. Мне кажется, что Квентин Тарантино бы точно подал на мать в суд, если бы она что-нибудь еще и забрала у него, выкинула.
0: А почему Квентин Тарантино?
2: Я все вспоминаю тот случай, когда он сказал, что не даст ни единого пения. В прошлом подкасте об этом говорила. Что он очень сильно обижен на мать, вот, поэтому если бы она еще что-то выбросила, там какие-нибудь его сценарные заметки когда-нибудь порвала, то мне кажется, что сейчас бы как раз в его возрасте случился бы суд. Да, Смотрите, по крайней мере, я по последним там новостям, что я листаю, периодически замечаю какие-то странные судебные дела. Mm -hmm. Кто-то обращается на животных в суд, кто-то еще куда-то. Короче, я сделала подборку, я уверена, что вы тоже сделали подборку супер странных судебных дел. Неважно, выиграны они или нет. Просто давайте поделимся и развлечем аудиторию, что, на что вообще люди способны. на Что они хотят отсудить спустя года или не спустя года. Давайте, кто первый начнет? У меня
0: много примеров, но я могу начать. Давай. Вы успеете под них заснуть и проснуться. Похититель засудил заложников за то, что те сбежали. Вот такой случай был в 2012 году. В 2012. -м. Джесси Димик, беглец, которому предъявлено обвинение в убийстве, он похитил пару из Канзаса в сентябре 2009 -го года. В какой-то момент он заснул, они сбежали. В общем, они предъявили иск Димику о возмещении ущерба, потребовали с него 75 тысяч долларов. Его ответом был иск о нарушении контракта. Он утверждал, что у него и у пары было юридически обязательное устное соглашение о том, чтобы скрыть его от полиции. Короче, его дело закрыли, потому что это нонсенс.
2: Подожди, еще раз. Он похитил пару еще раз? Да, он
0: похитил пару. Значит, они предъявили иск о том, что он их похитил, значит. что ты нас похитил? А он в ответ на них подал иск за то, что они, значит, нарушили соглашение о том, чтобы скрыть его. Ну, они не скрыли его от полиции, не помогли ему сбежать. Он якобы с ними об этом договорился. Следующий пример. Иск за одинаковую стоимость бургера с сыром и без. 2018 год. Вот мне очень нравится вот Это надо взять на заметку, но, с другой стороны, что, чтобы так не делать, потому что вот чем дело закончилось. Значит, два посетителя Макдональдс из Флориды подали в суд на сеть ресторанов на 5 миллионов долларов. Их заставили заплатить за сэндвич без сыра по той же цене, что и сэндвич с сыром. Разница там около 30 центов. Судья закрыл дело. Истцы не смогли доказать, что цена, которую они должны были заплатить, причинила им какой-либо ущерб для тех, кто любит поесть. Okay. Вот. А, значит, Муж засудил жену за уродливого ребенка в 2012 году. О,
1: боже. Ой, это боже. очень распространенный боже. кейс.
0: Да, но мало кто в суд обращается. Обычно заканчивается домашним насилием. И мне кажется,
2: что это связано как раз вот с пластическими операциями. Я тоже видела какую-то новость когда-то, что суперкрасивая китаянка вышла замуж за суперкрасивого парня. У них родились а дети. А кстати,
0: угадала. Речь идет именно а, о Китае. Это это? А, это зна... А, может быть, что-то да. Может быть, ты и права. Ну, давай рассказывай тогда, может быть, я про это. Угу. Когда дочь Дзянь Фэна из Китая появилась на свет, она она сразу поразила отца своим внешним видом. По его словам, она была невероятно уродливой и не была похожа ни на одного из родителей. Он, короче, обвинил жену в измене, а она да -да -да. в ответ призналась, что перенесла несколько пластических операций до их знакомства. Ну и Дзянь угу, Фэн да, подал это. в суд, да, на основании ложных предлогов, утверждая, что она вела его в заблуждение, скрывая свою косметическую историю. Он выиграл дело, и жена должна была ему заплатить 120 тысяч долларов. Видимо, потому что он выиграл дело, Этот, эта статья и, и разошлась по, по интернетам как такое громкое дело, да? То есть,
2: представляете, вот эта девочкам на заметку сделаете носик. Делайте губки,
1: сделайте глазки, а потом... А потом сожгите все свои предыдущие фотографии, чтобы потом не доказали, что это не вы.
2: <как> Нет, просто знакомься, скажешь, это я, но я вот была еще такой, вот если
1: что. Не просто... надо говорить, ну, как бы... просто сжигаешь все предыдущие фотки, никому ничего не показываешь, <как> делаешь тест ДНК, идешь к Малахову и говоришь, сорян, чувак.
0: Женщина обвинила страшный плакат в падении, 2015 год. То есть она обвинила из-за того, что она упала, смотря на плакат. Дело было в Нью-Йорке на станции метро Гранд-Централ. Она, значит, повредила ногу и лодыжку, увидев большой страшный плакат сериала «Декстер». Его шоу-тайм показывал. На плакате было изображено лицо главного героя под полиэтиленовой пленкой с открытыми глазами. Она утверждала, что это было зрелищем тревожным, провокационным, шокирующим и внушающим страх. Судья не согласился, отклонил дело и сказал, что шоу не обязан содержать лестницу на станции, а равно как отвечать за последствия.
2: Подожди, слушайте. Интересно, а что если сказать, что я вот остановилась на переходе. Слушай, ну ты сейчас тут на баннер, себе всего. Когда ага. засмотрелась на баннер Единой России, вот, голосованию. И он меня так ужаснул, что я тоже как -то Ну и тут скорее тебя упала. посадят, чем Единая Россия. Упала. <смех> Меня сбила машина. <смех> да. Ну, можно попробовать.
0: Тут <смех> надо, чтобы тебя еще машина сбила. Это как в этом. Лучше звоните Солу, где два этих брата были, которые один другого подбрасывал под машину и требовали потом выкуп. Говоря, у нас все на пленке записано. <смех> <Вот>.
2: <смех> так, давай, еще что-то у тебя осталось.
0: Следующий кейс еще интереснее. Ага. Выпивка не оправдала ожиданий. 93-й год. Значит, Ричард Овертон подал в суд на Энхьюсер Буш... Я, извините, не так силен в, в, в германском языке, как Дарья, на 10 тысяч долларов заложена реклама. Нет, это
2: просто жестко произноси.
0: Анхайзерпух. Да,
2: вот, вот. Мне вот. кажется, сейчас правильно получилось.
0: Ну, как-то так, скомкано, как побыстрее, чтобы никто не услышал <с деталей. Он утверждал, что реклама пива вызвала у него эмоциональные страдания, душевные травмы и финансовые потери. Он сказал, что реклама компании продемонстрировала способность пива вызывать живописные в кавычках, тропические пейзажи и красивых женщин и мужчин, занятых неограниченным весельем. А на самом деле это не так. Вот. Ничего такого он не получил.
2: Занятых неограниченным весельем. Да. Моя мечта просто.
0: Вот. Дело он проиграл. Если
2: рай, то только такой.
0: Еще одна: Мужчина подал в суд на Майкла Джордана за то, что тот слишком похож на него в 2006 году. Значит, Ален Рэй Хеккарт из Портленда, он, значит, засудил Джордана на сумму более 800 миллионов долларов. Он утверждал, что его путали с Джорданом Каждый день на протяжении 15 лет И что это причинило ему необратимую травму Эмоциональную боль и страдания А позже он снял обвинение без объяснения причин
2: Блин, надо посоветовать своей подруге Которая не любит, чтобы люди были на нее похожи Она всегда... Я скажу ей, что можно подать в суд
0: Обратиться к психиатру и сказать, что никто на нее не похож Мужчина сам себя засудил на 5 миллионов долларов Мне очень понравилось В 95 году был... Так. Короче, смотрите, кажется, Роберт... Я
2: тоже подготовила ага, заключенный
0: давай. Роберт Ли Брок, отбывавший срок за взлом и проникновение в исправительный центр Индиан Крик, Вирджиния, или за... в исправительном центре Индиан Крик, Вирджиния, он предъявил иск на 5 миллионов долларов сам себе, заявив, что он нарушил свои религиозные убеждения и был арестован. А поскольку у него нет дохода, потому что он находится в тюрьме, Брок попросил государство заплатить, поскольку он находится под опекой штата. <св> Судья прекратил тему. <св> <сёк> ловко придумал. А... <сёк> да. да. Да, 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 да. И последнее ну такое, как бы немножко Жиза: слишком много льда в напитках Starbucks в 2016 году. Житель Калифорнии Александр Форузеш заявил, что клиенты, заказавшие холодные напитки у компании, получали меньше жидкости в своих чашках, чем рекламировалось из-за слишком большого количества льда. Как-то бывает, знаете, в этих пачках Лейс типа там дофига воздуха, а чипсов мало. Вот многие так, да. так считают. Районный судья разморозил дело. Тут такое Понимаешь, типа пан такой, типа как это, каламбур. Лед заморозил mm -hmm. дело. Он постановил, mm -hmm, что понятно, даже понятно. дети знают, что лед в чашке уменьшает количество жидкости, которое они получают. Клиенты также могут четко видеть количество льда в прозрачной чашке и просить меньше льда. И все. И все.
2: Не сработало. Миш, да. спасибо, было весело. Было очень смешно. Даш, ты, у тебя что-то есть? Какие-нибудь тоже такие уморительные приколы?
1: Несколько штучек. первое это мой ага. любимый. Вообще просто, я не знаю, это гениально, наверное. В общем, в Великобритании жена подала на развод, когда узнала, что муж годами притворялся глухим. Это великолепная история. Это я. Представьте, жили супруги, внимание, 62 года совместной жизни. И в какой-то момент муж начал глохнуть. Жена такая, что же делать, что же делать, надо учить жесты, язык жестов. Она два года учила жесты, и когда у нее начало получаться, он стал плохо видеть.
0: В общем. И тут-то она заподозрила неладное, да?
1: Да нет-нет-нет, у них 6 детей, 13 внуков. Все были уверены, что э, их отец, дедушка глухой. А потом, когда-то, эта женщина, значит, зашла в YouTube и увидела видео, где ее муж поет в караоке вместо того, чтобы отправиться на благотворительное мероприятие.
0: И прекрасно все слышит. И видит слова.
1: да. И э, она подала на него в суд, требовала компенсации за эмоциональный стресс, половину имущества, выплату алиментов, чем все дело закончилось.
0: Это ж сколько лет стресс-то длился? Сколько лет был у нее просто в непрекращаемом... представляете,
2: учила сначала язык жестов, под... Ну, это просто, я бы не знаю, что. Сколько она потребовала денег там? Я бы не знаю, сколько потребовала.
0: Слушай, а сколько он себе спокойных лет-то обеспечил,
2: да? В молчаливых. Вот. Он-то да, блин, это вообще ужас.
1: Это же просто невероятная история, да.
2: Выиграла жена дело или что? Сколько она вообще просила денег? Нет,
1: я не знаю, чем дело закончилось. То есть uh -huh. я нашла эту историю до того, как она получила развязку в суде.
2: А там не написано было, почему он притворялся слепым и глухим? Просто чтобы спокойно. А это в жить? В следующем вот... сезоне
1: да? я я это просто? Да, да, да. Да, Ладно, он поняла. просто, ему так просто хотелось спокойно
0: жизни. Тут, тут, тут задорного не хватает. Но тупые, да?
1: Есть еще кейс про облысение из-за плохих новостей. Это очень интересно, что это произошло в России.
0: Так, актуалочка пошла.
1: Здесь как бы две истории вместе, скажем так. Иск подавал директор московского пиар-агентства. В 2016 году он жаловался в Хамовнический суд Москвы на Яндекс за то, что он облысил из-за плохих новостей и хотел обязать компанию проверять заголовки перед публицией. Естественно, ему отказали в этом, и суд еще вспомнил предыдущую историю, связанную с этим же человеком, он пытался засудить Останкина, обвиняя телевидение в отупении, то есть в прямом смысле слова, уровень интеллекта со слов вот этого гражданина у него резко упал упала память, ухудшилась память, мыслительные процессы внезапно. затормозились, и все это благодаря или из-за Останкина. В общем, естественно, ни один из судов он не выиграл, и считается, что это был таким пиар-ходом. Слушайте, ну сколько нервов и сил это нужно на... Вариантов все...
0: не включать телевизор не было вообще. Не, не было. Смотреть. Не смотреть, это не, не вариант.
2: <свас> <свас> Тоже забавно, так а
1: Еще одна история произошла в Арабских Эмиратах Женщина подала на развод из-за того, что муж ее слишком сильно любит У нее <свас> был прекрасный муж, который делал все, что она захочет А ей хотелось скандала Ей Интришки. хотелось поругаться <свас> да. Ей хотелось, чтобы она такая, я ухожу А он такой, нет, постой А она волосы назад, и вот это вот все <свас>
0: А он ее за волосы
1: <свас> Она нуждалась в <свас> 40, 40, да А он был послушный, дарил подарки дарил цветы и искренне не понимал почему почему она с ним разводится она говорит что он превратил ее жизнь в ад ну в общем суд э, дал им время помириться и отложил процесс чем там все дело закончилось ну не знаю
0: наверное все хорошо и живут они до сих пор он изображает глухого а она ему на языках жестов показывает
2: как сказал, Это интересный конфликт. Это связанная история, да-да-да. Вот еще одно подтверждение мальчики, что девочки не любят хороших. Любят, не слушайте мальчики,
1: любят. Короче, последнюю историю расскажу про мытье по расписанию, просто потому что она тоже связана с Россией. Миллионерка из Кемерово в 2008 году подала в суд на соседей по коммуналке мать и сына, которые слишком долго принимали ванную. Вообще-то. За это тоже можно судить, представляете? В общем, на самом деле суд удовлетворил иск и установил для жильцов соседней квартиры предельное время для мытья. 20 минут. То есть теперь мать и сын я не знаю, вместе или по раздельности, история умалчивает, в общем, должны мыться не больше 20 минут. Как э, судебные приставы контролирует исполнение ванны. этого решения.
2: Вместе. Российский остается. суд решил даже вот
0: так категорично. Под, под одной И струей. Вместе, по, да. под, эту, под музыку из... Как этот фильм назывался с, господи, где они из глины делали вместе в обнимку там какие-то горшки.
2: Патриком Суэзи, да? Да, да, да. Слушайте, ну супер смешно. Но ну, теперь моя очередь, но у меня меньше, конечно, примеров, чем у вас. Значит, первое звучит так. Женщина подала в суд на кошку. И, ну, как, сейчас мы, новость, сейчас вот будет списочек выдуманных историй. Не-не. Женщина подала в суд на кошку, так звучал заголовок, но на самом деле, соответственно, она подала в суд на хозяина кошки. И текст звучал так. Прошу принять меры по Попову ну, это хозяин кошки, который имеет домашнее животное, кошку, которая около 23 часов сидела у моего забора и дразнила собак. Периодически ходит на участок и охотится на моих птиц, говорится в заявлении. Вот, Евгений Попов, хозяин кошки, он, во-первых, удивился, что она назвала кошку, ну, в общем, это давние соседи, и у него не кошка, а кот, но ему выписали штраф от 2 до 3 тысяч, за допущение перемещения домашних животных за пределы места их содержания без присмотра.
0: Вот вот это да, вот это правильно. Но
2: ну, интересно, как звучало просто заявление: что сидит у моего забора, драснет собак. Просто
0: живешь себе, сидишь как у забора. смело ты сидеть у моего забора. Она да.
1: что-то явно понимает в жизни. Угу.
2: Каково ее будет удивление, что это кот? То есть получается, кот дразнит собак. Даже есть сексизм в мире животных. Это вот вам не напоминает как раз э, все эти новости, которые мы обсуждали по поводу всяких законопроектов антифеминистических. То есть типа кошка дразнит собак, значит ее надо осудить, а не собаки, как бы обращать внимание на кошку. А там никто не смотрел половую принадлежность, наверное. Тут она большой роль, то и не играет, я думаю. Вторая новость 1996 года. Американец Ларри Рутман кинул бумеранг, который вернулся и ударил ему по голове. Потрясающе. Ударил его по голове. Ларри подал сам на себя иск о возмещении ущерба на сумму 300 тысяч долларов и выиграл дело представляете?
0: Выиграл сделал сам себя бумерангом ударя. Но
2: топая! Так, и третье из этого. Православная христианка Ксения Овчинникова хочет отсудить. Короче, она не отсудила. Спойлер, у нее ничего не получилось. Заявление ей вернули. Иск обратно. Ну, в общем, она подала в суд на Макдональдс сумма 1 тысяча рублей за моральный ущерб за то, что реклама чизбургера и чикен-магнаггетс оскорбила ее религиозные чувства и вынудила нарушить пост.
0: Я так и думал, что дело будет с постом связано, потому что ты сказала православная христианка Ксения Собчак, да, да. вот, и пошла да, кушать все... в Макдональдс, вот, в косыночке, и обнаружила, не смогла устоять, не устоять никак, это чей-то чей слоган, по Принглс или че?
2: <связать> не устоять никак, это Биг Мак, не устоять никак, это Макдональдс, да. 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 Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Сентябрь наступил. Но никто никогда не знал и не знает, а мы и не говорили, мы не рассказывали о себе, как команда лайфхакера, ну, команда подкастов, за всех не буду говорить, училась в школе. Возможно, среди нас есть двоечник, который здесь работает сейчас и вещает вам на всю страну. Возможно, есть девушка с синдромом отличницы, может быть, есть какая-то э, тоже девочка, которая получала пятерки за организацию праздников. Может быть, такая тоже есть. Вот. Я предлагаю нашим слушателям и нам в том числе поиграть в викторину. О школе мы поговорим чуть-чуть попозже. Мы после того, как узнаем наш IQ, э, наш интеллектуальный потенциал в школьной викторине, я думаю, что мы, в принципе, не захотим не то, что возвращаться в школу, мы просто не захотим говорить про школу. Поэтому, друзья, мы с нашими ведущими, с Мишей и Дашей, подготовили для вас и для нас в том числе заранее вопросы, которые касаются школьной программы. Мы их разделили по категориям. Но, честно говоря, я как-то вам сказала разделить по категориям, а сама подумала, а зачем эти категории? В общем, у меня вопросы в кучу. История, биология, русский язык, литература все в кучу. Если кто-то из вас разделил по категориям, супер. Значит, мы можем выбрать категорию, и кто-то из нас будет задавать вопросы школьной программы. Давайте начнем с кого. Давайте кто-то... Кто не я? Я очень много говорю. Кто-то начнет задавать мне вопросы. И Миша в том числе. Я предлагаю не персонализированно задавать, чтобы мы не опозорились здесь. Потому что есть риск, что мы ответим неправильно на все. Ну давайте на викторину запустим сначала. Так,
1: хорошо. Давайте. Что вы хотите? География, физика, химия, общество знаний, История, литература, литература не надо, как ты ее слишком любишь.
2: <laughs> Ладно, хорошо. Миш, давай какой-нибудь сложный, выберем сразу, чтобы опозориться с тобой. Давай биологию. Да, давай биологию. Да, да, да Биологии угу.
1: нету в списке. Не завезли сегодня. Хорошо.
2: Ну давай ты физику хорошо знаешь, я очень плохо. Ну
1: и давайте физику хорошо. Какое физическое явление лежит в основе появления радуги? отстань -а -а. уйди не хочу отвечать даже если знаю не буду ладно
0: физическое хорошо. явление в основе появления э, радуги
1: ну смотрите радуга это что это, это, а это этот, эффект... отражение это это, световой... это свет который это свет
2: преломляющийся свет преломление света свет
1: он на что-то распадается
2: распадающийся распадающийся свет распадающие частицы света Цветофотонные лучи. У
1: них есть а, у каждого своя длина. Да, 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 от этого зависит цвет. Короче, я вас путаю еще больше.
2: <свят> <свят> Распад на длинные лучи. В
1: общем, это дисперсия. А, дисперсия! Ну, конечно. <свят> <свят> Все, это был самый сложный вопрос. Честно сказать, давайте Хорошо. слушать. Вот, химия. Какое вещество описывает формула С2H5OH? Спирт. Мои вы хорошие. Да, это этанол, это этиловый спирт. Ура! Чуть-чуть сложнее. Так. С12, H22, O11. Это что-то сладенькое. Оксид
2: углерода. Оксид. А сахар?
1: Сахар, да, все верно. О, ура.
2: Сахар. Классы, бужи, рэчет.
1: Сколько лет длилась Столетняя война? 116. Умничка. Молодец.
2: Sorry,
1: bitches. Так. так, определите страну по ее краткому описанию. Территория этой Африканской Россия. <laughs> yes, no.
2: Россия! Ладно, извините, так. А,
1: территория этой африканской страны расположена к северу от э, северного тропика. По форме правления это монархия. Арабский язык является официальным. Страна экспортирует продукцию легкой промышленности, сельского хозяйства, то есть цитрусовое, и овощи, а еще фосфорное удобрение. Развивает туризм. Популярные международные курорты находятся на побережье Атлантического океана и Средиземного моря. Северная Африка. ОАЭ. Найн.
2: Арабские Эмираты. Россия. Россия! Канада. Да, Россия. Австралия, как какое-то видео было смешно. Африка, Канада, Австралия. Добро пожаловать в Казахстан. Вот, это мы
1: Так, ладно. Столица, столица Рабат.
2: Шабат Шабат шалом <laughs> Шаббат-Шалом, Даш, и тебе того же:
1: <laughs> столица этой страны Рабат.
2: А, Рабат. Ну сразу все встало на свои места. Нет, даже мы не знаем. Давай сразу правильный ответ, иначе мы сейчас опять Это затянем. Марокко. Марокко, ну конечно. С Рабат. тобой одна Марокка.
1: Дополните недостающую строчку из стихотворения Лермонтова: "Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу и".
2: <реклама> и мне о чем-то говорит.
1: Что-то такое. Нет, кто-то mm -hmm. что-то говорит,
2: я помню. Сейчас еще. Давай еще раз, давай еще раз.
1: Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня в нем богу. И
0: тихо мне о чем-то говорит. Кто-то что-то
1: говорит, сто процентов. И звезда?
0: На небе, блин, горит.
1: И звезда звездою говорит. О, и
2: звезда звездой говорит, понятно, супер. Так, все, да, Даша, тебя или что-то еще есть под ковыряться? Все,
1: хватит, вас.
2: Хватит. А, нет, нет, давайте давай на ты... позитивной,
1: а. супер позитивной ноте закончим.
2: Мы хотели позитивно окончить с литературы, не получилось. Супер позитивно.
1: Так, теперь заканчиваем недостающую строчку из стихотворения Есенина. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Бедание золотом охваченный.
0: Я не буду больше молодым. Да.
2: Ура. Ура. Ну, Офигенный вот теперь точно стих. позитивная нота. Так, Миш, давай ты.
0: Я для вас, дамы, хотел сказать господа по привычке, угу. подготовил три блока вопросов, надел очки, как вассерман, вот. Угу. Значит, первое — это информатика. А жилетку надел? Да, жилетку, да, шорты карго, в общем-то, весь набор, там, порядку от телефона Nokia 3310». Вот, засунул там. Ну, поправил бороду. Да, ну и вот, у
2: тебя и обед. Надел тогда пояс быть, свой.
0: Да, ну да, да, да. Обед как-то надо обозначить, конечно. Как же без этого? Вот у меня это, пояс застегнул свой потуже на трусах. Вот, железный и, пояс. Железный да, Железный пояс по карате. Значит, так, какое устройство связи для компьютера получило свое название от слов модулятор-демодулятор? Модем? Да, правильно. Yes.
1: Ура!
2: Ура! Гарри Корова проснулся такой. Да! Немножко. Да, да, хорошо.
0: Кай, для тебя вопрос. 8 дюймов. 5 дюймов с четвертью. 3,5 <смех> дюйма это размеры чего.
2: Так, ну надо вспомнить, сколько дюйм был. А, мне кажется, дюйм это уже. Дюймовочку очень, очень мало. представь, я всегда. Это, это делаю. да, дюймовочку, <смех> да, представить. Это мизинчик, это пальчик дюймовочек, это правильно. А, 8 дюймов, это какой-то. Что это? Что ты мне говоришь? Это. Ну, перечисли еще раз:
0: 8 дюймов, 5 дюймов с четвертью, 5,25 с половиной дюйма. Размеры а, чего? А. Почему только мне вопрос? Эта шутка была про дюймы изначально, да. Типа размеры ха-ха там, типа... Ну.
2: А, я поняла. Ты хотел, чтобы я ответила член. Я поняла. Угу. Да
0: нет, я как раз таки не хотел,
1: чтобы ты это отвечала. Вот. Ну чего это? Размеры чего-то маленького. Вот как я могу это сказать? Ну что? Монитор, конечно. Подожди, ну какой маленькое? Монитор, нет? Нет. Тьфу!
0: Нет? А, не вот монитор. Нет. Ну ладно, ладно. Сдаёте. Дискеты. Ладно. Были ну, большие короче, ладно. дискеты, А, ты уже заявил, а это, потом...
2: информатика, точно, блин, это информатика,
0: точно. Это информатика, да, совершенно а, верно. Все, поняла,
2: поняла.
0: Где в компьютере располагаются южный и северный мосты? А варианты ответов. Блин,
2: ну это не школьная программа. Ну как? Это вообще никто не проходил. Мы черепахи бегали в школе.
0: Варианты ответов: в географической программе Глобус на материнской плате в жестком диске.
2: На материнской плате у меня будет.
0: Правильно, ура! И, значит, последнее: что из этого не язык программирования, а турбопаскаль. C Python Клондайк.
2: Python точно. C. Колондайк ни разу не слышала. Какой ответ дается?
0: C. C. Это язык программирования. Ты чё дашь? На ну нем столько всего написано было. Клондайк, правильно, Клондайк называется на английском Пассианская сынка. Но и это еще не все. Далее идет блог русской язык и литературы. Не знаю, какая ты угадаешь, нет. А, а, Мы, да, мы да. же не делали. А, ну да, мы продолжали, да. Скорее всего, ты угадаешь. Значит так, этот писатель так объяснял, почему он бреется на лысо. Так удобно, когда у тебя совсем нет волос, и ты можешь просто голову сунуть под кран, когда моешь рожу.
2: Маяковский? Нет. Это поэт, sorry. Кто у нас был лысым? Бродский? Но он был он полулысым.
0: М Берете очень древних поэтов и вообще писателей.
2: Древние? Даже Бродский считается древним?
0: Ну, по сравнению с ответом, да.
2: А, -а, -а блин. Русский язык, литература. Захар
0: Прилепин, да?
2: Так это правильно ответ? Нет, я не знаю.
0: Виктор Пелевин.
2: Я не знал, как говорил Пелевин.
0: Роман этого писателя Очередь был опубликован парижским изданием Синтаксис в 1900...
2: 190!
0: Правильно. Романы Гилберта Честертона очень часто экранизируют. И вот по одна из последних таких экранизаций сейчас успехом идет на моем любимом телеканале ТВЦ. Как называется этот сериал? Роман Персонаж? Я не
2: скажу это...
0: Даша, Даша погружена в, это, в медитацию. Отец Браун, это, короче говоря. И, значит, тоже про стихи. Вот, значит, продолжите детское стихотворение из книги. Кто из дому, кто в дом, кто... Дальше. Mm?
2: А это что ты сказал? Как, -то, что ты сказал? как -то это детское? сказка? Это стихотворение сказал, из детской?
0: книги Кена Кизи, если уж так совсем подсказку.
2: из дому, кто в дом. Какой то рифма должна быть с домом. Да
0: ничего себе, правда. Да, действительно. Кто из
2: дому, кто в дом, кто... One flew
0: east, one flew west. Ну, кто над кукушкиным гнездом? One flew over the
2: cacuznest.
0: Может быть, мест. это,
2: это что-то из этого, из э, прилетая на гнездо кукушки. Да, да,
0: э, оттуда. Вот, э, это там у индейца, у главного персонажа. В детстве ему такую считалочку говорили, рассказывали.
2: Это не школьная программа. Это какая-то специфическая штука, ты подготовил. Ты просто хочешь проверить нашу юридицию. Но это а, не школьная программа. Да, я
0: как-то начал со школьной, а потом как-то меня понесло. В общем-то, и, и, и это я забыл, что в школе преподает, да. Но есть здесь биология плюс химия, в принципе, а это не вот, вот здесь как раз-таки будут. Они школьные будут, да.
2: Ну давай еще два вопросика, чтобы мы успели.
0: А вот и последний вопрос, абсолютно школьный. Вопрос по химии. На него ответит любой школьник. Это я даю вот сто процентов. Именно в этот так. цвет по ошибке окрасился кристальный метамфетамин, который делали Уолтер Уайт и Джесси Пинкман в сериале «Во все тяжкие».
2: Я не смотрела «Во все тяжкие». Пусть будет голубой.
0: Правильно. Синий. Вот. Вы победили. Вы что-то выиграли. Да, мы победили. что-то
2: Мы вообще в монтаж вставим только правильные ответы, где мы ответили. Вот остальное не будем. Ладно, у меня будет прям короткий вопрос, но Итак, что случилось в 98 году? А, закончился
0: 987
2: Так, 988 год. Это супершкольная программа, даже? Крещение Руси? Да, Крещение России. Фу. Ура! Итак, кто является основателем Москвы? Юрий Долгорукий. Yes, Классно. Вот видите. Какую фамилию носил Петр I?
0: Великий. Был крепкий, был лайт, я знаю. Буслимс. Какую
2: фамилию носил Петр Первый? Я
1: знаю, я видела этот тест на лайфхакере.
2: Я, кстати, не его смотрела. Михельсон. Нет, ладно, не буду долго томить. Романов. Итак, Первая мировая война, дата.
0: 1911-1918,
1: что ли, нет? 14-18. 14 й да, правильно. Сумма углов квадрата. 45-45. 45-45. Это уже математика.
2: О, да! Сразу видно гуманитарий. Ребят, сколько прямой Сидит угол? Сидит там
0: с ответами и выпендривается.
1: Прямой да, угол. 90, 90
2: градусов. Ура! Их 4 у квадрата: 360.
0: 360.
2: Ура! Да, 360. Самая высокая гора в мире. Эверест. Верест, правильно. Назовите звезду, которая ближе всего находится к солнцу. Ой! Тфу! Ответ сказал. Добрый вечер, до свидания. А
0: Не видел солнце.
2: Я хотела сказать, земле. Все, забыли. На каком языке говорят в Бразилии?
1: На бразильском. Нет. Португальском.
2: Да, португальский. Так, и давайте немножко из русского языка. Какая часть речи слово фу?
1: Междуметия.
2: Ура, супер. Ну, еще парочку, ладно. Мы быстро пролетаем. Сколько океанов на нашей планете?
1: Пять. Так, чисто
2: И это правильно, да. Их пять. Единица измерения силы тока. Это... Могу дать вариант ответов. Ватт. Вольт или ампер? Сила тока. Вольт или ампер?
0: Сила тока.
2: Ампер, вольт или ват? Ампер. Ампер, правильно. Сатурн. Какая по счету планета от Солнца? Так,
1: Меркурий, Венера, Земля, Марс. Так, правильно все. Марс, Сатурн. Нет, Юпитер, а потом Сатурн.
0: Ну,
2: что она считала? Сколько? Какая? <с Baker> Шестая. Шестая, правильно. Так, ну и давайте последний. Последний. Вот это интересно. Сколько будет 0,2 километра в дециметрах? Все, это последний финал. Можете
1: рассуждать вслух в целом. Так, один дециметр. Это сколько?
0: 10 сантиметров.
1: Молодец. Теперь переводи километры.
0: Я не знаю. Обычно в Google такие вопросы пишу, он мне сразу выдает ответ.
2: Ну, 0,2 километра – это сколько? Это 200 метров. Так, 200 метров. Сколько в метре дециметров? 10. Да, 10. И, следовательно, мы 200 умножаем на 10 и... 2000. 2000. Ну, вот. Ура. Все перестану вас мучить.
0: А чей за фигня да. была? Это чё, типа, умно, что ли, или чё? Задач на математику была. Нам надо было время дисквалифицировать, пожалуйста, ведущего. Вот. Следующую, остальную часть мы проводим без него. Ну, хорошо, мы выиграли печеньки.
2: Я думаю, что да, если бы они у нас были, то да. Так, друзья, ну вот, мы прошли тест на знание школьной программы. Не знаю, насколько мы хорошо его прошли. Мне кажется, так себе, среднячок. На троечку. Вот я бы, если была бы учителем, поставила бы троечку. В любом случае. Мы старше 20, скажем так, мы уже давно окончили школу, мы прошли школьный тест на троечку. Но, возможно, вы видели новость про 9-летнюю абитуриентку МГУ Алису Теплякову. 9 лет она уже поступила в МГУ, 8 лет она сдала ЕГЭ и набрала 48 баллов на вступительном испытании по биологии. Ей 9 лет, и она уже учится в университете. Я думаю, что она школьную программу знает, как свои... 10 пальцев на руках, 10 пальцев на ногах.
0: пальцев на руках. Да-да-да. <смех> Мы забыли сказать, что она с другой планеты, и у нее другая раса.
2: Я не знаю, каково это ощущать себя девочкой в Ундеркиндом. Я не понимаю, каково это не знать дисперсию на одной стороне да, листа, а ну, на другой очевидно, стороне листа... Очевидно, что я будет... знаю,
0: как ощущать себя девочкой в
2: Ну, это такое, знаете, это просто, мне кажется, в качестве комментария, это не то, что там вопрос на обсуждение. Мне кажется, что касательно этой новости про умную, умную mm -hmm. девочку, вот я была бы Рада, если бы она была счастлива. Я не знаю, счастлива она или нет. Я очень буду рада, если она просто супер. А кто сказал,
0: что она несчастлива? Почему она по умолчанию должна быть несчастлива? Nee, Потому что общество nee. ей навязывает вот эти вот стереотипы, что типа она самая умная, поэтому она не такая, как ее сверстники.
2: Не, nee, ну есть такое там, типа, мнение, ощущение того, что у ребенка отобрали детство. То есть ее, в ее возрасте нужно играть там в мяч, в догонялки. А как
0: она может знать, что у нее отобрали? У нее детство было изучение и подготовка к университету. У всех детство разное. То есть они мяч-догонялки, у кого-то воспоминания. Так хочу у нее ничего не отобрали, по-моему.
2: Не отобрали. Подожди, я просто говорю, что я была бы очень рада, если бы у нее была как бы с рождения тяга к любознательности и просто родители ее немножко подтолкнули и помогли. То есть, если ей нравится все это, Бывают же дети, которые заставляют учиться и заставляют учить. Да. Я вот про это.
1: Ну, наверное, очень сложно заставить учить. Так ребенка, чтобы он в 9 лет сдала ЕГЭ. 8 лет, простите, сдала ЕГЭ. Ну, может быть, мы только можем гадать, конечно.
2: Ну и давайте финальный вопросик по школьной теме. Вы расстроились относительно того, как вы отвечали на вопросы от школьной викторины?
1: Да нет. Слушай, я школу закончила почти 10 лет назад. А
0: помните, песня была: только школу закончил, повестку прислали, я и не ожидал. Белые корабли. Я имею в виду, Карина. тебе не
2: стыдно вот не знать какую-то базовую школьную программу. Например, вот что ты не знаешь одно другое. А,
0: нет, человек не может всего знать и все помнить, и все держать в голове. Тем более, если эти знания он не использует в повседневной жизни, то почему бы их и не забыть?
1: Ну да, и знаете, что жизнь наполняется огромным количеством чудес, если ты в школе не учил физику. Прямо а, только что. Ну да, 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 сразу у
0: тебя приобретается магический. Физическое мышление, ты веришь в Бога, да, и все такое. Вот У нас на парте в школе было написано в кабинете физики «Не верьте в Бога, верьте в физику». Это у нас говорил так учитель физики. Вот он был очень специфический чувак, он каждый урок рассказывал, как он с Гагариным в
2: волейбол играл. Хорошая физика у вас с Гагариным в волейбол. Да, ну, в общем, какой-то субъективный, немножко тоже персональный вопрос, но мне немножко стыдно бывает. Вот мне кажется, что после этого подкаста я пойду и нагуглю еще кучу школьных вопросов, чтобы знать на них ответы. Да, но ну, все индивидуально.
1: Ну, это же круто. Ну, то есть, смотри, ты что-то пропустила, а теперь... Теперь тебе интересно узнать это в сознательном возрасте. Это как путешествовать, будучи трехлетним ребенком. Ты вроде побывал много где, но ты ничего не помнишь. То есть, по сути, это все у тебя не, ну, не отложилось, ты это не осознаешь. Это круто, когда ты интересуешься сейчас чем-то и можешь сама искать ответы на это и уже усваивать информацию. И как бы, ну не то чтобы пользоваться ей, вряд ли ты где-то еще будешь пользоваться знанием термина «дисперсия». Но, по крайней мере, тебе интересно, и ты удовлетворишь свое любопытство сейчас.
2: Вот на такой ноте мы закончим тему про 1 сентября, про сентябрь, про школу.
0: Привет! Как дела ваше? А что делать, если ты чересчур влюбчивый? Ну, то есть, я встречаюсь с девушкой, только я встретил, и понимаю, что да, эта девчонка... Смысл моей жизни, и я с ней прожил всю свою жизнь. А буквально через неделю встречаю какую-нибудь другую девчонку, понимаю, Вот, 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 именно вот это, это то, что нужно. А потом через неделю и так, и так, и так далее. Что делать? Что делать? А закрутить у себя кран, наверное. Ну, не знаю, как-то попытаться, не то что перестать. Ну, как-то ты же не можешь контролировать это чувство, да, ну, как-то научиться, я думаю, распределять, что, кто тебе нужен в качестве жены, а кто, извините, в качестве там пообщаться и как-то с, с другой стороны, то есть там восполнить какие-то там другие свои потребности, то есть там пообщаться на темы какие-нибудь там интеллектуальные или еще что-то, в общем-то. Надо, надо разделять роли, я думаю. Этих людей, этих, этих девушек.
1: Это такое прекрасное чувство влюбленности. Зачем как-то что-то его гасить насильно? Просто, мне кажется, все, что нужно делать в этой ситуации, это ничего не обещать девушкам. Ну, типа, думаешь, что это единственный раз на всю жизнь? Ну, Думай, но не говори ей об этом.
0: А, ну типа просто расслабься и плыви, и там как вывезет, потому что ничего с этим не сделаешь. Это как болезнь?
1: Нет, это не болезнь, это просто такой период в жизни, такое состояние, такое состояние души, если хочешь. Ну
0: такая хорошая болезнь, да, такая, так сказать?
1: Ну разве влюбленность это плохое?
0: Нет, я говорю, что это в принципе можно назвать такое как бы... А, из, ну это состояние, это другое состояние человека, и может быть какие-то... Хими, химия же, говорят, да, химия происходит у человека внутри, какая-то что-то... Меня меняется в его в организме в этот момент. Поэтому, да, это другое состояние человека. Поэтому нужно относиться к этому как какой-то... Ну и как вот бывает простуда, да, это тебе какое-то, можно сказать, наказание, да, это тебе как бы подарок какой-то, любовь. Вот.
2: Я не думаю, что это ему подарок. Ведь он мучается, одну не может найти. Он
0: просто не осознал. Проблема в том, как трактовать это как подарок или как страдание. Он почему-то страдает, потому что одна, вторая, третья. Господи, расслабься, чувак.
2: Возможно, вы еще просто не нашли ту самую. Вот влюбленность и любовь это же разные вещи. Такой какой-то немножко я даже тоже когда его прочитал первый раз, послушала вопрос. Я немножко это что-то даже не сообразила, честно говоря. Что можно посоветовать человеку, чтобы не влюбляться так часто. Ну, смотреть на мужчин. Смотреть на мужчин почаще. <сORTS> <сORTS>
1: Отличный совет, Катя. <Катина. Это правда>.
0: Да, возможно, если вас
2: у вас получится влюбиться в мужчин, будет даже как-то поразнообразнее. Вот. И не через неделю. Можно попробовать э, трансгендеров. Э, как вариант. Итак, мы переходим к рубрике «Советики». Друзья, посоветуйте что-то нашим слушателям, то, что вы посмотрели, послушали или почитали. Даш.
1: Всю последнюю неделю я пыталась э, снять напряжение от рабочих всяких задач отличным сериалом двухсезонным, который называется «Голубая планета», «Голубая планета 2». Там mm -hmm. про морских животных, про океан, про, про морских котиков. В общем, озвучивает это все Дроздов. Это супер позитивно, отличная картинка, особенно если скачать на большом экране фоном включить. В общем, классный релакс. Очень рекомендую. Два сезона, там, по-моему, по несколько серий. Океан, морские жители, водичка, голос Дроздова. Класс.
0: Так, а, Миш, Фильм, который я хотел бы сегодня вам порекомендовать, это Джерри Магуайр. По праву кино можно назвать попкорновой классикой. Я бы так его назвал. Он вышел в 96 году. Главный герой, там, уволенный за критику начальства, спортивный агент Джерри Магуайр. В его честь назван фильм. Вот он создает свою фирму и пытается бороться с внешними обстоятельствами, со своими конкурентами, даже со своими коллегами. Но его ничто не останавливает, и его поддерживает его жена. И даже его вот этот спортивный чувак, я не помню, каким там он именно видом спорта занимался, но там это и не важно. Вот Он хоть такой и немножечко токсичный, вот, но он его как-то подстегивает к действиям. Вот, получится ли ему противостоять жестокому спортивному миру или нет Джерри Магуайру, вот узнайте, посмотрев кино. А в фильме, что примечательно, снялись о Том Крут, в главной роли, Кьюба Гудинг-младший и Рене Зельвегер. Вот такой вот состав. Не, ну, редко сейчас встретишь, чтобы в кино были одновременно Том Круз, и Киба Гудинг-младший, Ирина Зельвегер. Фильм идет 2 часа 18 минут. Очень приколол прикололо меня то, что 50 миллионов у него бюджет, а сборы в США при этом 154 миллиона долларов, а в мире 119 миллионов долларов с половиной. То есть а здесь, наверное, за такие сборы стоит отдельное спасибо сказать Тому Крузу, который в очередной раз вот показал Голливуду, что на него а, по, по праву можно сделать ставку.
2: Спасибо, но я посоветую... Я стал смотреть шоу на ютубе Иды Галич, которое называется «Есть вопросики». Вот, и я посоветую Посмотреть шоу с Настей Ивлеевой. Я не знаю, насколько вы интересуетесь там вот этими блогерами, но мало ли. Вот, советую это, потому что это весело, это искренне, это смешно. Я думаю, что мы можем прощаться.
0: Давайте прощаться. Не очень хочется, конечно, но давайте прощаться. Давайте посидим, присядем на чемоданы. А, ты имеешь в виду, ты зачитаешь сейчас эту прощальную речь. Все, давай, читай прощальную речь. Звучит печальная музыка.
2: Давай я еще буду медленно произносить это. Мы подставлены какое-нибудь пианино. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, наши советы кому-то помогут. Все ссылки будут в описании. А еще у нас есть чат в Телеграме. Он так и Кать просыпайся, поезд приехал! Если поезд приехал, то он так и называется, подкастная лапая, искай босса, мы общаемся, и поезд приезжает. Так, да, искать очень просто, есть у нас чат в Телеграме, который называется подкасты лайфхакера, вступайте в него, мы там анонсируем новые выпуски, общаемся и что-то говорим о внутренней кухне, в общем, обсуждаем и смеемся. Поэтому присоединяйтесь к чату, ставьте нам лайки и звездочки, ну и задавайте свои вопросы, для этого у нас есть кто бы говорил бот в Телеграме. Ну, а мы с вами прощаемся. Всем пока-пока. Пока. 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 пока.